0: Yoga World. Dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Ein herzliches Willkommen. Diese Woche will ich mehr über Kundalini Yoga wissen. Kundalini Yoga ist ein sehr traditioneller Yoga Stil, bei dem der Fokus auf Energiearbeit liegt. Die Asanas, die Körperstellungen werden mit dem Ziel geübt, dass die körpereigenen Energien immer besser fließen und einsetzbar werden. Aber am besten erklärt das jemand, der selbst Kundalini-Yoga macht. Mein heutiger Gast, Satya Singh, tut das seit geschlagenen 47 Jahren. Ich glaube, mehr Expertise auf dem Gebiet ist nicht zu kriegen. Hallo Satya Singh, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, ich freue mich auch.
0: Satya Singh ist Soziologe, Astrologe und Autor mehrerer Bücher, unter anderem des Kundalini-Handbuches, das mittlerweile ein echter Klassiker der internationalen Yogaszene ist. Seit 1977 ist er Yogalehrer und betreibt seit Mitte der 90er gemeinsam mit seiner Frau das yoga Hohe Luft in Hamburg. Außerdem bildet er kundalini yogalehrerinnen aus und koordiniert die Ausbildung deutschlandweit. Satya Singh, du praktizierst nun schon wirklich lange Kundalini-Yoga. Bei so einer Hingabe muss ich dich doch gleich mal nach deinem Yogaweg fragen. Wie kam es dazu, dass du dem Kundalini-Yoga quasi dein Leben gewidmet hast?
1: Ich habe angefangen aus einem großen Bedürfnis heraus, um glücklich zu werden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil heutzutage Leute hauptsächlich Yoga machen, um sich zu entspannen und vielleicht gesund zu werden. Wir waren damals in einer ganz anderen Phase der, der Entwicklung. Und äh, wir haben Yoga in die ersten Platz gemacht, um es mal ehrlich zu sagen, High zu werden. Richtig. <lacht> <lacht> das hat sich später ein bisschen verwandelt. Aber damals am Anfang war es der Fokus. Ich wohnte damals in einem Studentenhaus, wo mehrere Studenten wohnten. Das war die Zeit, dass ich Soziologie studiert habe. Und ich habe versucht, einem Mitbewohner zu helfen, der ein dickes Drogenproblem hatte, richtig heroinabhängig. Und ich habe ihm immer gut zugeredet und versucht, ihm zu helfen. Und das hat natürlich, mit dem Wissen von jetzt würde man sagen, natürlich, überhaupt nicht funktioniert, weil das braucht ein bisschen mehr. Und selbst dahin wusste ich, dass er, er, braucht eine gründliche Behandlung. Und deshalb war ich auch sehr skeptisch, als er einmal nach Hause kam und er sagte, ich war jetzt da und da, da wohnen, wohnt eine Gruppe Leute, die tragen weiße Kleider und tragen Turbane und die wollen mir helfen, von den Drogen frei zu werden. Und ich war sehr skeptisch und, hab versucht, ihm das auszureden, aber er verschwand und ich habe ihn sechs Wochen nicht gesehen. Und er kam zurück und er hat sich so unglaublich verwandelt. Das kannst du dich gar nicht vorstellen. Er war echt der der fiese Junkie vorher, der sich nie waschte und selbst seine Brille nicht sauber machte und fette Haare und äh, sein Haut voller rote Punkte. Und jetzt kam er zurück nach diesen sechs Wochen, makellos, makellos, weiß. Okay. Alles, seine Haut hatte sich geklärt und äh, er guckte mich in die Augen, statt dass er die ganze Zeit um mich herum geguckt hatte. Und das Wichtigste war noch, statt dass ich ihn beraten musste, hat er angefangen, mich zu beraten. <lacht> sechs Wochen. Na ja, dann wurde ich doch sehr, sehr neugierig, weil es ging mir selbst auch überhaupt nicht gut. Und äh, dann bin ich einmal zu Besuch gegangen da, in der Ascham. Das war damals noch viel, viel esoterischer, als es meistens jetzt ist. Und ich fand das so komisch. Ich hatte meinen Gitarrenlehrer dabei, ich hatte ihn mitgenommen. Wir haben dann so eine Art von heilige Mahlzeit mitgemacht. Und danach sind wir schleunigst in ein Café gegangen und haben einen Kaffee getrunken und haben gelacht und gelacht und gelacht. Das war so komisch. Leute, die Holländer, die tun, als ob sie Inder sind, indische Gesänge, indisches Essen, indische Wörter überall. Ja, ich glaube, ich habe noch nie vorher oder nachher so viel gelacht in meinem Leben. Aber du siehst es vor dir auf dem Bildschirm, das schützt nicht vor meiner eigenen Transformation. Ich war ganz deutlich nicht glücklich. Und ich hatte damals so ein, eine Art von Glückstagebuch, das war ganz simpel, ein horizontales Strich und dann so eine Sinuskurve da drüber und als die Kurve dann über Null kam, war ich glücklich, als die Kurve unter Null war, war ich unglücklich. Und als ich dann selbst auch angefangen habe, das Yoga zu machen, was, was mein Freund so gut getan hatte, da habe ich auch mein Tagebuch beobachtet. Und das hat eine sehr signifikante Veränderung gemacht, weil vorher kriegte ich es eigentlich nicht über Null, ganz ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Und nachher, als ich angefangen habe, regelmäßig Yoga zu machen, Kundalini-Yoga zu machen, kam es immer, nachdem ich Yoga gemacht habe, über Null. Und das bedeutete, ich konnte einfach nicht aufhören. Und ich habe erst zweimal im, in der Woche Yoga gemacht, dann habe ich viermal in der Woche Yoga gemacht. Und so hat es angefangen. Es hat eigentlich angefangen mit meiner eigenen Depression auch, die dann allmählich, aber sehr signifikant geheilt wurde durch Kundalini-Yoga. Und dafür bin ich eigentlich immer dankbar. Und dafür habe ich auch diese feste Bindung an Kundalini-Yoga. Und ich sehe noch immer, was ich selbst damals erlebt habe an Heilung und Veränderung und was mein drogenabhängiger Freund damals erlebt hat, ich sehe das noch immer passieren mit ganz vielen Leuten, die Kundalini-Yoga machen und die es ganz dringend brauchen. Und eigentlich, ja, da bin ich vielleicht nicht ganz neutral, aber nach meiner Einschätzung gibt es eigentlich keine Leute, für den es nicht sehr, sehr gut wäre, Kundalini-Yoga zu machen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, kann sich jeder merken.
1: Sleichwerbung.
0: <lacht> ja, dann bist du gleich dabei geblieben sozusagen. Ja. Kundalini-Yoga beruht ja auf der Shiva-Shakti-Philosophie. Kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Ja, das ist, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, Schwierig als du denkst vielleicht. Shiva und Shakti sind in Kundalini-Yoga in unserer Tradition sehr, sehr wichtige Begriffe. Aber Kundalini-Yoga beruht in der ersten Platz nicht auf der Philosophie. Es ist sehr, sehr praktisch. Es ist so von, der Yogi Bhajan kam zum Westen, er hat gesehen, es gibt ganz viele Leute, die so unglücklich sind, wie ich das damals auch war. Und er hat angefangen zu unterrichten. Und sein Unterricht war eine Mischung aus aller möglichen indischen Philosophie, die er aufgeschnappt hatte in der Hatha-Yoga-Ashrams und in den Sikh-Gemeinschaften, wo er studiert hat. Und zum Teil ist das eine normale Zusammenstellung, beruhend auf die Yoga Sutren von Patanjali, ungefähr 2000 Jahre alte Schrift, aber das, da berufen sich praktisch alle Yoga-Schulen drauf, das ist also nicht, nicht sehr kennzeichnet. Und dann aus viele viele verschiedene Quellen teilweise die normale Einteilung in, in die Bandas und die üblichen Dinge, so die Kundalini, ist eine Energie, die durch das Sushumna läuft. Und das Sushumna ist das Kanal, das mitten in der Wirbelsäule läuft. Und Ida und Pingala sind zwei Kanäle, eine links, eine rechts von der Wirbelsäule. Und die Energien, die in diese Kanäle strömen, die treffen sich normalerweise nicht. Und unter bestimmten Umständen kannst du die aber mischen. Und dann fängt es an. Und dann fängst du an, dich zu verändern, die Energie kommt hoch, du kriegst eine andere Stimmung, eine andere Weise von Umgehen mit anderen Leuten. Verstehst du so, eine Art von Philosophie Es ist nicht von Gott und, und Shiva hatte sechs Arme und Shakti hatte dies und das und darum machen wir das. Wir machen es, weil es funktioniert.
0: Ja, also es geht quasi um die Erweckung der Kundalini. Im Kundalini Yoga.
1: Ja, sagen wir, es geht um die Kundalini und umso länger du dabei bist, umso mehr Philosophie du aufschnappst. Aber es ist nicht so von, du lernst erst die Philosophie und dann Kundalini Yoga. Du fängst gleich mit Kundalini Yoga an und äh, dann ein paar Jahre später erzählt ich vielleicht mal jemand, was dahinter steckt. <lacht> <lacht> die die Yoga Philosophie beruht auch auf die Spannung zwischen Natur und Geist. Und die höchste Form von Natur ist in Kundalini-Yoga personifiziert durch Shakti, das Weibliche, das Empfangende, das Nährende. Und die höchste Form der, des Geistes wird personifiziert durch Shiva, das Verstehende, das auch Kritisierende und Aufräumende, Prinzip. und diese Zweiteilung, die versuchen wir gewissermaßen aufzuheben. Wir versuchen die kosmische Hochzeit von Shiva und Shakti zu inszenieren, zu vollziehen, dadurch, dass wir beide Energien zusammenführen und dann in der Kundalini kommt das Ganze hoch, kommt diese ganze Zwiespalt wird zu einer Einheit kommt hoch und kommt dann allmählich, ich habe so diese Auffassung von der langsamen Kundalini, der Slow-Kundalini in meinem Seelenreiseprogramm. Die Slow-Kundalini kommt Monat nach Monat, kommt sie hoch durch die Wirbelsäule und erreicht dann irgendwann das Scheiterpunkt. Und das ist die Erfüllung. Und das ist letztendlich das gleiche Ziel wie alles yoga Moksha oder Moksha oder Mukande befreiung
0: Also wenn, wie man so schön sagt, die Kundalini dann erweckt ist, ist die Dualität von Natur und Geist, also von Shiva und Shakti aufgehoben. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und dann kommt man, wie kann man sich das vorstellen, in einen meditativen Zustand oder ist das dann schon dieses Gefühl, wie man sagt, Samadhi?
1: Ja, interessanterweise... Ist das Yoga nicht immer so deutlich, wie Samadhi aussieht? Es gibt verschiedene Formen von Samadhi. Und das sind im Prinzip alles verschiedene Formen von Meditation. Und da ist ein ganzes System. Es ist nicht so, dass es nicht viel Theorie gibt, auch in Kundalini Yoga. Und es gibt auch ein ganzes System, wie Meditation funktioniert und wie man allmählich zu immer höheren Samadhis kommt. Aber du musst dich vorstellen, das Ziel, von Kundalini-Yoga ist, dass du dein Geist und dein Körper so weit in Einklang bringt, so weit beherrscht, dass du einen ganz klaren Kontakt haben kannst mit deiner Seele. Es geht letztendlich um deine Seele. Und wenn du dieses klare Kontakt endlich hast mit deiner Seele, und das ist ein großes Stück tiefe Sehnsucht, dass da erlöst wird, erweckt wird. Was dann passiert, ist, du siehst endlich, wer du bist. Ohne zu spielen, ohne zu manipulieren, du siehst einfach, wer du bist. Und das ist vielleicht das wichtigste Ziel, das du überhaupt haben kannst, weil dadurch findest du den Sinn deines Lebens.
0: Und ist es bei dir passiert, hast du diese Verbindung herstellen können?
1: Ja, aber langsam. Es hat bei mir sehr lange gedauert. Das ist auch meine mein Seelenreise-Theorie. Die meisten Schüler, die ich beobachte, die meisten Leute, die Kundalini-Yoga machen, die ich kenne, das geht über einen ganz langen Prozess, die, das Jahre dauert, aber das sehr viel, sehr, sehr viel bringt. Und es ist nicht so, dass ein, ein bisschen nicht viel bringt. Eh? Es ist nur so, dass ein bisschen mehr bringt ein bisschen mehr.
0: Und es ist immer so eine komische Frage, aber was ist ab wann <lacht> ist es dann Erleuchtung? Also bestimmt nicht, wenn man diese Verbindung einmal hergestellt hat, die bricht auch wieder ab, oder? Oder ist die, wenn die einmal hergestellt ist, ist die dann hergestellt und das bedeutet Erleuchtung?
1: Ja, das wäre schön, wenn wir die Schalter im Kopf umsetzen könnten ja. und dann bist du der Rest deines Lebens absolut glücklich und äh, alles ist in Ordnung und so ist es eigentlich nicht. Das ist, du kennst diesen Zen-Spruch vor Erleuchtung Holzhacken, Wasser trägen, nach Erleuchtung Holzhacken, Wasser trägen. Und ja, das, das ist <lacht> wie es ist. <lacht> Aber es stimmt nicht ganz. Es stimmt nicht ganz. Du, du kriegst schon eine tiefe Quelle von Fröhlichkeit. Du kannst sehr gut intuitiv mit Leuten reden und Sie helfen. Also es ist schon ein ganzes Paket, was kommt. Aber es ist nicht wie ein, ein super-duper-drogenlose Drogenerfahrung, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist nicht so, wenn du sitzt hier und über dich schlagen die Flammen des Universums zusammen und, oh mein Gott, zwei Tage, drei Tage, vier Tage und dann kommst du da raus mit leuchtenden Augen. Vergiss es. Es ist einfach tägliche Arbeit. Immer wieder setze ich hin, meditiere, singe, wir singen unglaublich viel, mache Übungen und Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wird es immer schöner. Aber wir sind hier auf der Erde. Die Erde ist keine Schule, wo es ein Endexamen gibt. Das kommt danach oder Gott weiß wann. Die Erde ist eine Schule, ja, wo du dranbleiben musst und dann wird es immer immer schöner.
0: Satya Singh, auf deiner Website schreibst du, du lebst nach Sikh-Dharma. Was ist das?
1: Also Yogi Bhajan, der Großmeister von Kundalini-Yoga, war ein Sikh. Und ich sage mal, theoretische Sikh und praktische Sikh, die sind ein bisschen unterschiedlich. Theoretisch, und das sprach eigentlich eine Menge von uns sehr an, theoretisch sind alle Sikhs eigentlich nicht religiös. Sie sind einfach auf dem Weg über Singen und über Karma-Yoga, also das Helfen von anderen, sich selbst zu reinigen, immer glücklicher zu werden. Und dazu gehören auch die typischen Symbole der Sikhs. So ein kleiner Dolch, Haare, die man nicht schneidet, das ist bei mir auch mit Turban, weiße Farben macht man, schöne Tempels bauen und sehr, sehr großzügig mit anderen Leuten umgehen und das ist der theoretische Sikh. und das hat uns sehr angesprochen und so sind viele von uns Sikhs geworden ich habe auch die gelübde abgelegt Sikhs zu sein und die praktische Sikhs aber, besonders die indische Sikhs die leben das Sikh Dharma doch ein bisschen mehr als eine religion wo man an bestimmte Sachen glauben muss so dass da in der beziehung zwischen yogis und Sikhs. Also Kundalini-Yoga ist meines Erachtens eine Kombination von sikh -Dhamma. Meines Erachtens ist dieses Amalgam zwischen sikh und Kundalini-Yoga, was wir leben hat seinen Impuls, seinen Anfangsimpuls gekriegt am Ende des 14. Jahrhunderts mit Guru Nanak. Guru Nanak war einfach ein Junge, der wohnte da in der, in der Gegend, zwischen was jetzt Indien und Pakistan ist, wo jetzt noch immer viele Sikhs wollen. Und Guru Nanak war eine sehr spirituelle, sehr inspirierende Figur, die immer sehr viel gesungen hat und ganz viele Leute inspiriert hat. Und er wurde, und es ist mir nicht klar, ob er das übernommen hat von jemand anders oder ob er das selbst erfunden hat, er wurde ein Udasi, U-D-A-S-I. Und die Udassis sind wandernde Yogis. Und er hat große Udassis in seinem Leben gemacht, große Wanderungen zu Fuß von der Punjab, wo er geboren wurde, das ist dieses Bereich zwischen Indien und Pakistan jetzt, nach Mekka, einmal nach Lhasa in Tibet und einmal nach Sri Lanka im ganzen Süden von Indien. Und in Mekka hat er ganz viel gelernt, von besonders des Sufis, diese islamische, mystische Orden, wo auch Rumi ein Teil von ist, zum Beispiel. In Lhasa hat er ganz viel gelernt von den Buddhisten und im Süden, in Sri Lanka, hat er ganz viel gelernt vom Hinduismus. Und dann kam er nach Hause, nach vielen, vielen Jahren wandern, 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 Gitarre spielen, singen und er hat das rituelle Bad genommen was damals üblich war für alle Leute praktisch. Aber er kam drei Tage und drei Nächte nicht aus dem Wasser vom Fluss raus. Und dann kam er raus und hat gesagt, es gibt kein Hindu, es gibt kein Muslim. Und hat dann angefangen, seinen eigenen spirituellen Orden zu gründen, in einem Dorf, in der Nähe, eine Art von Bauernexistenz. Und als er das Gefühl hatte, dass er sterben würde, da hatte er zwei Leute zu ihm gerufen. Das eine war sein Nachfolger für die Sikhs, die sich inzwischen gegründet hatten. Die sahen so ein bisschen aus wie ich auch aussehe, mit langen weißen Gewändern und Turbane und Bärte und ganze rituelle Oberbau, sag mal. Und er hat gesagt, Angad, das war sein Nachfolger, du bist mein Nachfolger für die Sikhs. Und sein Sohn, Baba Sirichand, war kein Sikh. Er hatte einfach nur Lenden, schütze und hatte die Paraphernalia, Dreadlocks und alles von den Yogis. Er hat gesagt, Baba Sirichand, du bist mein Nachfolger, was die Udasis betrifft. Und ich gebe dir einen besonderen Auftrag, nämlich sorg in der ersten Platz dafür, dass alle Leiter von allen Yogaschulen, die du auffindig machen kannst, dass die zusammenkommen und bringen die dann zusammen mit den Sikhs. Und Baba Sirichand hat ganz lange für diesen Auftrag gebraucht, ich glaube 50 Jahre oder so etwas, aber es gibt noch Bilder von diesem Prozess, dann siehst du auf dem einen Bild Baba Sirichand mit all den Yogis um ihn herum, alles Dreadlocks und Dreizackern und Posaunen, also die Paraphernalia, die die Yogis trugen. Und du siehst ein paar Leute durch die Luft fliegen, da sind auch ein paar Frauen dabei, das war selten genug leider. Und dann gibt es ein anderes Bild, da siehst du diese Gruppe dreadlocks typen und du siehst die Gruppe Sikhs mit weiße Kleidung, und die alle zu Baba Sri Chant und zu den damaligen Nachfolger von Guru Angad, war Guru Amadas und Guru Ramdas. Das heißt, es sitzen in der Mitte Guru Ramdas als der Sänger und Karma-Yogi von den Sikhs und Baba Sri als der Dreadlock-Yogi mit seinem Lendenkleid. Und da ist eine Funke gesprungen. Und dadurch singen wir so viel im Yoga. Dadurch haben wir auch eine Philosophie, die durch die Philosophie der Sikhs beeinflusst würde. Aber dadurch haben wir auch die ganze komplexe und wunderschöne Kundalini-Yoga-Übungen. Und natürlich war es nicht so ähnlich an, was wir jetzt machen. Aber da ist, da, das ist eigentlich das Einzige, was gut erklären kann, warum diese Überlappung von sigdama und Kundalini-Yoga passiert ist. Aber ich muss sagen, es gibt Leute, die machen viel Sikdama, wenig Kundalini-Yoga, aber weit aus die meisten, ich würde sagen 95 Prozent oder noch mehr, machen viel Kundalini-Yoga und ganz wenig Sigtama. Aber es hat immer ein bisschen Einfluss auf Kleidung und auf wie man mit dem Leben umgeht.
0: Du hast eben schon den weißen Turban angesprochen. Ja. Was bedeutet der eigentlich? Oder warum trägt man den?
1: Also ich bin einer der wenigen, die immer einen Turban tragen. Ne? Und äh, das ist für mich kein Dogma. Also ich kann ihn auch mal absetzen, das macht nichts. Es ist so, das ist meine Lieblingserklärung, es gibt verschiedene Erklärungen. Ich weiß nicht, ob dein, deine Zuhörer wissen, was Chakras sind, aber das sind so Energieknotenpunkte im Körper und im, in der Aura. Und, äh,
0: Haken wir da doch gleich mal kurz ein. Ja? Erklär doch mal ganz kurz die Chakras, sieben Hauptchakras, vielleicht und ihre Funktionen und dann frage ich dich nochmal nach dem Turban.
1: Ja, okay, gut. In Kundalini-Yoga spielen die Chakras eine ganz wichtige Rolle, weil die Energie muss hoch an die sieben Chakras entlang. Und in meinem Seelenreisekonzept spielen die total zentrale Rolle, weil da habe ich noch sieben Hilfschakras, nicht nur die sieben Hauptchakras. Aber in der normalen Kundalini-Yoga ist es so, und ich gehe eben in Swin's Gelob da durch, mhm. äh, du hast erstmal das Wurzelchakra, was da in Kontakt mit, mit der Erde, mit Geld, mit, mit Häuser, mit Sicherheit zu tun hat, und das ist auf dem Damm zwischen After- und Geschlechtsorgan. Meistens eine rote Farbe gebraucht. Dann gibt es das Sexualchakra, das in unserem System ungefähr sein, sein Shetram, seine Pforte auf der Mitte des Schambeins hat, meistens orange gefärbt ist. Und unsere Kreativität und Fantasie und einfach Lebensfreude kennzeichnet. Dann gibt es in unserem System, da gibt es auch andere Meinungen über, ungefähr drei bis fünf Zentimeter unter der Nabel gibt es meistens gelb gesehene Energie, die mit Klarheit in der Mitte sein, Grenzen wahren können und auch ein bisschen polarisieren mit anderen Leuten steht. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Übergang vom Nabelchakra, das so willensorientiert ist, zum Herzchakra. Liebe, Heilen, eine lindgrüne Energie auf der Brustmitte. Und dann der nächste ist hellblau unter dem Kehlkopf. Und die sind alle doppelte, nur der Wurzelchakra und das Scheiterpunktchakra sind einzeln. Und das Geh chakra hat mit Kommunikation zu tun, sich gut ausdrücken können, gut singen können, gerne singen können, gerne zuhören auch, Leute. Dann gibt es noch eine bei der Nasenbrücke zwischen die Augenbrauen. Das ist das Zentrum von Intuition, wo du Entscheidungen treffen kannst, weise Entscheidungen, und wo du auch den Weg, dein Weg finden kannst und folgen kannst. Das ist ein ganz wichtiger. Und dann gibt es auf dem Scheitelpunkt in der Mitte, ziemlich beim vorderen Fontanel, das Scheitelpunkt-Chakra oder Kronenchakra. Das ist wieder ein Einzelner, der Kontakt mit der Aura hat und gibt im Prinzip noch viel mehr natürlich darüber, aber das ist das Modell der Chakren.
0: Okay, und das sind sozusagen Energiezentren und die kann ich dann mit Kundalini Yoga aktivieren?
1: Ja. Absolut, wenn du ein bisschen Geduld hast. Im Prinzip hat jeder Mensch die Chakren und bei den meisten Leuten schlafen die auch nicht. Der Kundalini schläft bei vielen Leuten, aber die Chakren die sind nur sehr unterschiedlich stark. Also es gibt Leute, die haben oh, ganz viel sexuelle Projektion oder die sind die ganze Zeit am quatschen, weil sie so ein starkes Kehlchakra haben oder oder die sind die ganze Zeit so ein bisschen verträumt. Und äh, das ist okay, aber es ist kein Leben aus der Fülle heraus. Wenn du aus der Fülle heraus lebst, dann hast du all deine Chakren gleichmäßig entwickelt und du hast ein gutes Energiekontakt zwischen die Chakren, dass du eine schöne, harmonische, charismatische Ausstrahlung hast und dich auch gut fühlst und in verschiedenen Umständen auch wirklich differenziert auftreten kannst.
0: Kannst du das erkennen, wenn jemand vor dir steht, welche Chakren stärker sind und welche Chakren schwächer?
1: Ah, das kann jeder erkennen. Ich kann dir erklären, wie man das erkennt.
0: Ja, erklär es mir.
1: Möchtest du das wissen?
0: Ja, <lacht> ja, würde ich schon mal wissen. ja.
1: <lacht> es gibt einen kleinen Trick, wie man das machen kann, wo du denkst, oh Chakras sehen, oh mein Gott, dann bist du ein halbe Heilige und äh, hast ganz besondere Augen. Aber das stimmt nicht. Also ich mache zum Beispiel in der Stufe 2 der Lehrerausbildung, wenn ich über Chakras und Kommunikation unterrichte, dann meistens sind es so 20, 30 Leute. Die lasse ich in zwei Kreise stehen, zwei konzentrische Kreise. Der Mittelkreis steht mit dem Gesicht nach außen. Der Außenkreis mit dem Gesicht nach innen. Und jeder hat einen Partner. Und die Leute, die in der Mitte stehen, in dem Mittelkreis, die haben die Augen geschlossen. Die, die in dem Außenkreis stehen, die haben die Augen offen. Und wir haben vorher ein paar Übungen gemacht, sodass die Energie gut hochgekommen ist, gut stark ist. Und äh, dann drehen die Leute in dem Außenkreis immer einen Partner. Na nachdem sie ein Partner beobachtet, sie, sie beobachtet hat, dann sage ich ich habe so ein kleines Glückchen, dann mache ich ping und dann gehen sie ein, ein Schritt nach links, haben einen neuen Partner. Und jeder kann das fühlen. Das ist kein großes esoterisches Geheimnis. Du stehst da in dem Mittelkreis mit deinen Augen geschlossen, du weißt nicht, wer da vor dir steht und es kommt jemand vor dir stehen und du kannst innerhalb von einer Minute sagen, von, die Chakra ist stark, die Chakra ist stark. Und ping, dann kommt der Nächste und dann macht man siehst du es auch nicht so gut. Ich will es nicht allzu einfach darstellen. Aber die Chakren, die sind da, nur die meisten Leute sehen sie nicht, aber spüren sie. Und natürlich gibt es bestimmte Leute wie ich, die sie auch sehen. Auch macht man ein bisschen wackelig, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Chakren so real sind, dass jeder Hinz und Kunst kann sie spüren. Mach mal ein Experiment mit einem Freundin, Freund, die du hast. Stell dich mit geschlossenen Augen davor und du spürst genau, wo die Chakren rauskommen, ob sie stärk sind oder nicht.
0: Oh, das mache ich auf jeden Fall. Das okay. interessiert mich. Vielleicht mit meinen Kindern kann ich es auch probieren. Ja. ja. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen auf die Praxis eingehen. Ja. Warum hast du überhaupt den klassischen Kundalini-Yoga-Stil weiterentwickelt? in deinem Seelenreiseprojekt?
1: Ach, ich bin Autor. Und äh, das war mein sechster Buch. Ich wollte in dem Buch auch, um die Leute das Yoga ein bisschen näher zu bringen, Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen. war das, wo du schon ein bisschen noch gefragt hast, so spektakuläre Geschichten, wo Wunder passieren. Davon habe ich ein ganze äh, Reihe erfahren und ich werde inzwischen ein bisschen älter und es wäre so schade, wenn diese Erlebnisse verloren gingen mit meinem Tod, sag mal. Und ich dachte, ich schreibe die auf und als ich dann die wichtigsten Gesch Geschichten aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, das sind 26, ungefähr 26 und es gibt auch 26 Wirbel in die Wirbelsäule und es gibt auch das Aufsteigen des Kundalini durch die Wirbelsäule und dann dachte ich ich kann vielleicht diese Geschichten von meiner eigenen Erfahrung koppeln an die sich langsam aufsteigende Energie des Kundelinis. und so habe ich eine Kombination daraus gemacht weil man kann an die Wirbel wo du hindurchkommst mit deiner Energie kannst du wunderbar sehen was du noch machen könntest wie du dich veränderst, was für Probleme in jeder Wirbel. Weil jede Wirbel ist nicht ein toter Knochen, aber jeder Wirbel ist ein, das Herz von einem Netzwerk an Stücken Holz, uh, Teile der uh, Damen, Teile des Nervensystems. Also da gibt es eine ganze, ein ganze Theorie drumherum. Ja, und als ich dann angefangen da, habe damit, ist das einfach hat sich wunderbar selbst entwickelt, ein gutes Buch schreibt sich selbst, weißt du. Denn du kriegst immer wieder Tipps von außen, wie man das machen soll. Und danach gab es viel Interesse. Und ich habe schon vier oder fünf Mal jetzt eine Ausbildung gemacht, wo ich Yoga und Seelenreise-Yoga mit Coaching kombiniert habe. Und das funktioniert sehr, sehr schön.
0: Also es gibt dann quasi für jeden Wirbel, gibt es bestimmte Übungen, die ich dann mache und dann reißt, oder meine Kundalini steigt dann mit jeder Übung immer für einen Wirbel weiter hoch, bis sie oben angekommen ist im Scheitel, oder?
1: Genau, genau. Aber es geht nicht so schnell. <lacht> Weil es gibt eine bestimmte Regel in Kundalini-Yoga, die ich auch sehr sinnvoll finde. Und das ist, die Übungen sind nicht so lange. da kannst du mit zehn Minuten schon viel machen. Aber damit die Übungen sitzen bleiben und wirklich einen bleibenden Einfluss ausüben, musst du sie 40 Tage lang machen.
0: Jede einzelne Übung?
1: Jede einzelne Wirbel, jede einzelne Wirbel.
0: Ah, okay.
1: Und sodass du, auch wenn du äh, nur 10 Minuten am Tag machst, bist du 1040 Tage unterwegs. Und du würdest denken, dass die meisten Leute Schluck das nicht machen und das ist wahrscheinlich auch so, dass viele Leute ein bisschen was durch den Buch das ist auch vollkommen okay. Aber es gibt eine ganze, ganze Gruppe von Leuten, die diese Seelenreise machen. Zum Beispiel gibt es in München eine Gruppe von, ich glaube, 15 Leuten. Die machen das zusammen und die machen ganz geduldig die drei Jahre der Seelenreise. Und es ist einfach schön, so eine Aufgabe zu haben.
0: Hast du schon ein Ergebnis? Hat irgendjemand dich mal angeschrieben und gesagt, ja, also ich bin oben angekommen?
1: Nee, noch nicht, das ist noch nicht lang genug, dass das Buch auf dem Markt ist.
0: Ach so, okay. Ja. <lacht> dann müssen wir da nochmal nachforschen, was die Menschen sagen. Ja,
1: in, in ein paar Monaten erwarten wir die erste Ernte. Okay. Aber was wir, haben, was wir haben, sind Heilungserfahrungen. Es ist absolut erstaunlich. Weil ich habe eine Webseite danach gemacht. Und auf die Webseite sind 26 Videos, was man da machen kann. Falls das ein von deinen Lesern interessieren würde, die Webseite ist www.kundalini-yoga-seelenreise oder so etwas. Und das ist auch wie ein Blog. Das heißt... Die Leute teilen miteinander, welche Erfahrungen sie mit welchen Wirbel haben. Es gibt schwierige Wirbel. Es fängt doch an mit dem Rebirthing zum Beispiel. Und das ist sehr bewegend, um das zu lesen, was, was mit den Leuten passiert, wenn sie diese systematische innere Pilgerfahrt machen.
0: Ja, Eben habe ich jetzt noch vergessen, weil ich ja gesagt habe, ich spreche dich nach der Erklärung der Chakras nochmal auf den Turban an. Die Erklärung müssten wir noch... Ah, ja. <lacht>
1: ja, also meine Lieblingserklärung für den Turban, und so sind wir auf die Chakra gekommen, ist, dass wenn du intensiv Kundalini-Yoga machst, wenn es nicht intensiv ist, dann brauchst du nichts zu machen, aber wenn du intensiv Kundalini-Yoga machst, richtig oft und intensiv, dann öffnet sich das siebte Chakra ganz weit weil es einfach die Segen der, der Kosmos empfangen möchte oder so etwas. Also die Krone, die öffnet sich ganz weit. Und weil wir nicht gerade in, in einer Art von leben hier und einen heiligen Lebensstil führen, ist es so, dass in den meisten Räumen, wo du sowas machen würdest, selbst die meiste yoga auch Gedanken rumschwirren oder Erinnerungen an, an frühere Tragödien, die da passiert sind oder Gott weiß was. Und wenn das siebte Chakra so weit aufgeht, dann ist es auch verletzlich. Und wenn dann die diese Rest, Restgedanken oder wie du, wie du auch immer sie nennen möchtest, da reinkommen, es gibt Leute, die haben totale Kopfschmerzen dann. und wenn du dann einen Turban trägst, dann schützt du das mit so einem letztendlichen Baumwolltuch es sei denn, du wirst da wirklich sick werden oder so etwas, was nur die Wenigsten wollen. Dann brauchst du es auch nur zu machen, wenn du wirklich intensiv Yoga machst. Und das wirst du auch fühlen. Das fühlt sich so gut an. Das
0: wollen vielleicht einige mal ausprobieren.
1: <lacht> ja, gerne.
0: <lacht> Wir haben ja im Vorfeld zum Podcast gemailt und da hast du mich angeschrieben mit Satnam Susanne. Und Aha. irgendwie kam mir das Satnam wichtig vor. Ja. Kannst du mir sagen, was das bedeutet?
1: Also, Satnam ist so ein Basismantra. Das ist vielleicht der allerwichtigste Mantra, die wir haben. Sat ist Wahrheit oder Wirklichkeit und Nam ist Identität. So, das Satnam bedeutet so etwas wie, was ist meine wahre Identität? Aber es hat auch eine praktische Wirkung, weil wir versuchen, so wenig möglich zu, zu denken bei bestimmten Übungen. Und das machen wir unter anderem dadurch, dass wir statt unsere normalen hier und da und überall Gedanken satt denken auf der Einatmung und nahm denken auf der Ausatmung. Unabhängig von, man könnte auch eins und zwei denken, aber satt und nahm hat ein bisschen, hat diese lange Tradition und dadurch ist es etwas, was leichter ist, um sich daran festzuhalten. Das heißt, Satnam ist unsere Basismantra, um unsere Gedanken offen zu halten für das Yoga. Und darüber hinaus hat es auch eine ganz, ganz schöne Bedeutung. Und manchmal singen wir es auch laut. Am, am Ende von jeder Yogastunde singen wir dreimal Sat Nam. Sat ist lang, Nam ist gut. Dreimal.
0: Schön. Also Satnam Nam Satya Singh. Sat -nam
1: Susanne. Voll <lacht> schön mit dir. <lacht>
0: nee, ich kann dich leider noch nicht entlassen. Ich muss dich noch oh. ein paar Sachen fragen. Ähm, du unterrichtest ja Kundalini nach Yogi Bhajan. Und er gilt als Verbreiter von Kundalini-Yoga im Westen und du hast in seiner Tradition gelebt und warst Schüler bei ihm persönlich und du hast ihm ja auch Bücher gewidmet. Und vor zwei Jahren war ja der große Missbrauchsskandal um Yogi Bhajan und da gab es wirklich schlimme Anschuldigungen. Die wurden auch mal von einem unabhängigen Gremium untersucht und als wahr eingestuft und ich will da jetzt gar nicht näher auf die Einzelheiten eingehen. Wer mehr darüber wissen will, kann das ja auch ganz leicht im Internet recherchieren. Aber was mich an dieser Stelle interessiert, ist, wie das jetzt für dich ist, noch in dieser Tradition zu unterrichten. Kommt es da auch vor, dass du zweifelst?
1: Äh, weißt du, Susanne, ich habe angefangen in eine ziemlich tiefe Depression damals. Und Kundalini-Yoga hat mich absolut herausgeholt. Und das ist nicht so einfach und das passiert auch nicht so oft. Und dafür bin ich total dankbar, und dafür ist meine Bindung am Kundalini Yoga total unerschütterlich. Meine Bindung zu Yogi Bhajan als mein spiritueller Lehrer hat einen ziemlichen Schock gekriegt. Und äh, das hat Fort und Nachteile, natürlich, weil es ist so schön sagen zu können, das ist mein spiritueller Lehrer und mit so einem Unterton von der hat immer recht oder so. <lacht> Und das ist vorbei. Ich glaube nicht, dass er immer Recht hat. Und das ist auch gleichzeitig der Vorteil von dieses, dieser Geschichte, obwohl ich darunter gelitten habe, aber der Vorteil von dieser Geschichte ist, jetzt bin ich frei und ich nehme meine eigene Entscheidung. Ja. Das war immer schon ein bisschen so, aber ja, so wie jetzt ist es einfach alles ja anders.
0: Ja. Ähm aber wie hast du ihn, du hast ihn ja auch persönlich kennengelernt, wie hast du ihn damals erlebt?
1: Naja, einerseits hat er mich, also er also war so überlebensgroß, weißt du, ich glaube in Wirklichkeit war er gar nicht so groß, aber er hatte einfach so ein Aura und so eine Präsenz, also so, man würde denken, dass er drei Meter groß war, das war er überhaupt nicht, aber er war einfach so überlebensgroß präsent. Und, äh, das hat mich total beeindruckt. Und gleichzeitig fand ich ihn auch sehr patriarchalisch. Und deshalb habe ich lange Zeit diese Coterie um ihn herum ein bisschen vermieden. Aber dann wurde ich in, in Hamburg so erfolgreich, dass, und als, als er dann zu Besuch kam, hat er in unserer Wohnung gewohnt und so, dass ich ihn viel besser kennengelernt habe. Und ich muss sagen, wir, meine Frau und ich, wir haben nie etwas mitgekriegt von flirtende oder werbende Verhalten von ihm.
0: Aber es ist ja auch einfach krass, dass das ja oft passiert. Die Kundalini-Tradition ist da ja auch keine Ausnahme. Nee. Das ja, passiert ja in vielen Traditionen, dass eben diese Meister dann, gerade auch zu Ende ihres Lebens, dass dann noch so Sachen rauskommen, und deswegen würde ich dich gerne noch fragen, wie wichtig ist denn ein Guru überhaupt?
1: Ah, ich habe mein eigenes Rezept dafür. Also ich würde jedem, der ernsthaft auf den Weg geht, empfehlen, einen spirituellen Lehrer zu suchen. Weil es geht nichts über so ein lebendiges Beispiel. Aber such dir nicht nur einen. Weil wenn du einen spirituellen Lehrer hast, und das geht falsch, das ist echt blöd. Also mein Rezept ist, such dir drei. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht so schlimm, wenn einer wegfällt.
1: Ja, nee, das, und die sind sich auch meistens nicht einig, so dass du auch lernen musst, für dich selbst zu denken. Ich denke, das ist immer eine gute Idee. Und äh, das ist mein Rezept, so mache ich es selbst auch. <lacht>
0: ja, sehr guter Tipp tatsächlich. Ja. Dann, Satya Singh, danke ich dir an dieser Stelle recht herzlich für deine Zeit. Ja. Für deine Offenheit und auch deine inspirierenden Worte jetzt. Gerne. Ja, danke.
1: Okay,
0: Also, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, schreibt mir gerne an podcast.yogaworld.de oder, wie Satya eben schon gesagt hat, schaut mal auf seiner Website beim Yoga Zentrum Luft oder bei 3HO vorbei. Und ich freue mich auch über Anmerkungen, Kritik und natürlich über eine Bewertung und wenn ihr den Podcast abonniert. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Susanne.
1: Ja, tschüss an alle, danke, dass ihr zugehört habt und vielleicht sehen wir uns nochmal. Satnam.
0: Satnam. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.